0: parleremo della legge la parola legge deriva dalla lingua latina lex che vuol dire lego e indica che costringe a fare o non fare una cosa o una determinata attività la parola legge è una parola come dire impietosa perché stabilisce un vincolo, un obbligo, è una regola vincolante, un comando, un precetto. Talvolta la legge è espressa con una regola ipotetica, cioè se tizio compie una certa azione è punito in un determinato modo, oppure con una regola di carattere organizzatorio è costituito il ministero X, eccetera. In ogni caso noi abbiamo nella legge un comando, un vincolo, che segue però un determinato disegno. Il filosofo Aristotele, che è stato il maestro di Alessandro Magno, aveva definito la legge come ragione senza passione, regola costante, che esprimeva anche un giudizio di valore, su determinati atti che venivano lodati, su altri atti che venivano negati e sanzionati. Però il concetto di fondo della legge, ridotto alla sua essenza, esprime sempre qualcosa che vincola, costringe. Qui si tocca un problema molto delicato, nel senso che la legge deve essere osservata proprio perché è legge. Si presuppone che la legge sia giusta ma il vincolo della legge nasce dalla autorità e non sempre dalla verità o dalla giustizia di essa. Questo è confermato anche dalla formula della promulgazione di ogni legge, che dice, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, la legge, e di farla osservare come legge dello Stato. Bisogna, per considerare bene i vari aspetti della legge, considerare che anticamente si riteneva che il legislatore fosse onnipotente, è stato chiamato anche un olimpo vivente, nel senso che non c'era materia che poteva essere sottratta alla sua volontà ordinatrice. Oggi noi abbiamo un legislatore che trova sempre dei limiti nella Costituzione, nelle leggi ordinarie, però la caratteristica della legge come vincolo, come comando, rimane. E questo lo vediamo sia nelle leggi statali, come nelle norme comunitarie, nelle norme costituzionali. Insomma, la legge ha proprio questo aspetto, però per esaminare bene questo problema, Dobbiamo guardare la legge da un punto di vista formale e da un punto di vista sostanziale. Questo aspetto formale è importante per le ragioni che adesso dirò, perché da un punto di vista formale la legge è un insieme di parole che stabiliscono ciò che il legislatore dispone. La legge è un insieme di disposizioni, di regole che formano come la scorza, l'involucro esterno della legge e le disposizioni della legge sono espresse in un determinato modo, secondo un particolare ordine, perché hanno lo scopo di rendere la legge chiara e comprensibile. Questo vale per queste divisioni, noiose se volete, ma importanti. Ogni legge è suddivisa in articoli numerati progressivamente. Ogni articolo è suddiviso in commi. Oltre a ciò, gli articoli della legge sono raccolti in sezioni e in titoli. I titoli sono raccolti in parti, questi in libri, e vari libri costituiscono un codice. E tutto questo fa vedere un determinato ordine. E Il codice è stato definito il silenzioso regno delle leggi. Nasce anche questo codice come modello, come... Mh, di dare una determinata espressione economica, politica e sociale a un gruppo sociale o a una classe sociale. Il codice si basa su un complesso di valori stabili, esprime, sempre nei limiti delle cose umane, delle certezze. È stato paragonato il codice ad una cattedrale, solenne, stabile, Duratura nel tempo. Pensiamo ad esempio ai codici napoleonici, specialmente il codice civile, creato dopo la rivoluzione francese con il solidificarsi del potere di una classe sociale, la borghesia. Tutto questo ha determinato, attraverso il codice civile, una modificazione, quasi un plasmare, un modificare l'intera società francese dell'epoca. Naturalmente il codice presuppone un determinato periodo di tempo, anche come assestamento per poter esprimere attraverso le leggi questa nuova volontà. Vi sono dei momenti in cui non è più tempo di codici, il nostro tempo non è più tempo di codici. Noi abbiamo dei testi che raccolgono delle leggi, per esempio i testi unici, ma non abbiamo oggi quei codici che intendono e modificano l'intera società. Abbiamo per esempio il codice della strada, che riguarda la circolazione stradale, abbiamo varie altre cose. Le leggi del nostro tempo, e questo è un punto da riflettere, sono numerose e frammentarie e cercano di seguire i continui movimenti politici e sociali. Noi abbiamo una scalinata di norme, le norme, poste al vertice, pensiamo ai trattati, alle direttive comunitarie, poi alla Costituzione e poi abbiamo questi scalini inferiori che vanno dalla legge ordinaria alla legge regionale, agli statuti, agli statuti locali, ai regolamenti locali. Insomma, vi è tutto un determinato ordine, ordine complesso, ma che si cerca di vedere come viene stabilito. Anche la stessa suddivisione della legge in articoli e gli articoli in commi dovrebbe seguire un ordine logico, per cui nell'interpretazione l'ultimo comma deve essere interpretato alla luce del penultimo, il penultimo alla luce del terzultimo e così via fino al primo comma che dovrebbe essere quello che conclude, qualcosa che tiene assieme l'intero articolo. Questo fa vedere che vi è proprio un ordine, ma questo ordine ha dei riflessi anche di carattere politico. Abbiamo per esempio la riserva di legge. Questo stabilisce che una determinata materia è riservata alla legge, quindi alla legge del Parlamento e non attraverso un regolamento del potere esecutivo e quindi del governo. Questo contrasto tra potere esecutivo e potere legislativo è un contrasto antico e ancora oggi noi vediamo che vi è questo problema della riserva di legge che è stata stabilita nella Costituzione per evitare, come è avvenuto al tempo fascista, che il governo attraverso regolamenti o, peggio ancora, attraverso atti amministrativi generali potesse cambiare, modificare. Si è detto che questa materia è riservata alla legge e specialmente i diritti di di libertà possono essere limitati, compressi, però soltanto con una legge. E quindi abbiamo la riserva di legge assoluta, per esempio l'articolo 13,2 della Costituzione, quando la legge deve compiutamente disciplinare le ipotesi previste di limitazione della libertà personale è invece relativa quando la legge si limita a fissare i punti essenziali della disciplina che potranno essere colmati e integrati da norme regolamentari. Esempio, articolo 97,1, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. In questo caso l'intervento del Parlamento riguarda gli aspetti essenziali delle disposizioni. Naturalmente la materia è complessa e delicata e talvolta da una legge si dà la possibilità ad un altro atto amministrativo di disciplinare in momenti eccezionali anche dei diritti di libertà. È l'ipotesi che è avvenuta in questo periodo di epidemia sanitaria dove attraverso una legge si è attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di disciplinare determinati aspetti, addirittura di non uscire di casa, di indossare la mascherina e via dicendo. Tutto questo però è stato criticato perché si è detto, è vero, siamo in un periodo di epidemia, quindi in un momento eccezionale, però è la legge che dovrebbe stabilire esattamente con riserva assoluta determinati aspetti della libertà personale. Quando si parla della legge, noi vediamo che si investono tutta una serie di problemi di carattere politico. Quello che ho indicato prima, della legge che consente ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di disciplinare alcuni aspetti che riguardano la libertà dei singoli, è un aspetto importante che ha sollevato dei problemi, perché nell'articolo 13,2 della Costituzione la riserva è assoluta. È vero, si potrebbe obiettare, questo è un momento eccezionale, c'era questo problema della pandemia e quindi era indispensabile intervenire, però il problema permane tutt'ora. Fermiamo ora l'attenzione ancora, esaminiamo questo complesso così delicato e difficile che è la legge. Cosa si intende per legge generale, legge speciale, legge eccezionale? Allora... La legge deliberata dal Parlamento dovrebbe essere espressione della volontà generale della collettività. È la legge espressione della volontà di tutti, o della maggioranza, e quindi si esprime una regola generale. E' generale perché non si riferisce ad un caso singolo, ma ad una generalità di casi, e per esempio prevede delle ipotesi astratte. Pensiamo alla disciplina dei contratti, si parla del contratto di compravendita, del contratto di comodato, oppure ai reati, insomma la legge è quindi una regola generale e astratta. Può però avvenire che la legge prenda in considerazione soltanto una parte dei cittadini, oppure soltanto un settore della materia. Queste sono le leggi speciali, che danno una disciplina speciale, ad una determinata situazione di fatto o a determinate categorie di persone. Quindi la legge speciale contiene una regola speciale, derogatoria si dice, perché stabilisce una deroga che è una regola speciale, ma che convive con le altre leggi, è compatibile con le altre leggi. E questo sistema però si è trasformato, per cui queste leggi speciali che avrebbero dovuto essere poche e riferite a ipotesi, situazioni speciali, sono diventate sempre di più. Oggi noi abbiamo le leggi speciali che costituiscono molti settori di de, de, de determinate discipline e sono composte quasi esclusivamente questi settori da leggi speciali. Non si deve però ritenere che ogni legge speciale di per sé stabilisca delle diseguaglianze. al contrario, pensiamo ad esempio alle regole speciali per l'assunzione dei non vedenti agli impieghi di centralinista telefonico. È una regola speciale che tende a ristabilire l'eguaglianza di queste persone che purtroppo hanno questo problema nella vista. La legge speciale però potrebbe in alcuni casi, come è avvenuto, stabilire o confermare dei privilegi. Quindi, attenzione, come anche la legge speciale deve essere riferita ad una situazione di fatto speciale e sempre tendente a ristabilire l'eguaglianza, non a praticare o a aumentare le eventuali diseguaglianze. Altra cosa è la legge eccezionale. La legge eccezionale è una legge che contiene una regola che contrasta, che prevede una eccezione rispetto ad altre regole di un determinato settore. Fa quindi parte di un altro settore. Si dice comunemente che l'eccezione conferma la regola. Ciò è sbagliato. L'eccezione costituisce un'altra regola e quindi proprio per questo non si può applicare per analogia l'articolo 14 delle preleggi. L'eccezione è una regola eccezionale che non conferma affatto la regola perché costituisce un'altra regola. Siamo al di fuori di un certo sistema, tant'è vero che non si può applicare per analogia. Abbiamo poi un altro, un'altra categoria di leggi molto importanti: le cosiddette leggi di principio, che fanno riferimento ai principi. principi la parola principio indica l'inizio di qualcosa, ma nel campo giuridico indica le regole di base principali espresse sinteticamente dalle quali derivano altre regole subordinate quindi per questo la parola principio ha questo significato di inizio perché indica qualcosa da cui deriva un'altra o più cose secondarie e subordinate questi principi sono molto usati nel campo del diritto sono molto delicati e abbiamo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Sono ancora contenuti nelle preleggi al Codice Civile e indicano queste regole di fondo di un sistema normativo dove le norme sono messe tutte sullo stesso piano, come le norme del Codice Civile. Pensiamo a un principio generale, un articolo di legge che è nel contempo anche principio generale l'articolo 2043 sulla responsabilità che nasce non da contratto ma al di fuori del contratto. Viene molto usata questa regola dei principi generali, il principio di buona fede nei contratti è un principio generale. Oltre ai principi generali abbiamo altre categorie di principi stabiliti direttamente dal legislatore, ad esempio i principi fondamentali, delle leggi dello Stato, articolo 117,3 della Costituzione, che sono contenuti nelle leggi statali, chiamate leggi quadro o leggi cornice, e che dovrebbero stabilire dei limiti alla legislazione regionale. L'efficacia di, questa, di questi principi è stata veramente scarsa. Più importanti sono invece i principi che incidono, principi delle leggi dello Stato, che incidono sopra gli statuti e i regolamenti degli enti locali. Qui si fa riferimento ai cosiddetti principi fissati previsti negli articoli 6 e 7 del testo unico degli enti locali. Abbiamo poi al vertice della piramide normativa i principi dell'ordinamento delle comunità europee, i principi comunitari, esempio la disciplina della concorrenza. Questi sono i problemi nuovi, i principi più importanti, la cuspide di questa piramide normativa, che condiziona poi tutte le altre norme, i principi comunitari condizionano le altre norme statali, regionali, locali, eccetera. Quindi abbiamo proprio questo aspetto caratterizzato dalla figura della piramide. Cosa dobbiamo dire ancora delle leggi? È che l'attuale sistema delle leggi non è un sistema perfetto, tutt'altro presenta molti difetti, per esempio per l'ampio numero delle leggi, troppe leggi, sono numerosissime, non sono mai state contate esattamente, sono circa 20.000 e questo fa sorgere però un problema su cui si deve riflettere. Dato che c'è questo numero strepitoso di di leggi, l'ignoranza della legge scusa La regola costituzionale è che, innanzitutto, per quanto concerne la legge penale, l'ignoranza della legge penale non scusa, ma qui si è verificata una sentenza dirompente della Corte Costituzionale che ha detto, tenendo conto della situazione, che non scusa a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile. Questo per quanto riguarda le leggi penali. Per quanto riguarda le leggi non penali quindi quelle che toccano una serie di altri problemi, noi abbiamo una situazione molto complessa perché non tutte le leggi hanno quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato, cioè la generalità e astrattezza. Molte volte vi sono delle leggi, le chiamano anche comunemente le leggine o leggi provvedimento, leggi fotografia di dettaglio che servono a risolvere un problema particolare il Parlamento viene a disciplinare con una legge quello che avrebbe dovuto essere disciplinato con un atto amministrativo. Questo è uno degli aspetti più negativi dell'attuale sistema normativo, perché abbiamo una gran quantità di leggi, di leggine, che si accavallano e si sovrappongono l'una con l'altra. Altro difetto, ne diamo un breve cenno, è quello dell'abrogazione. La abrogazione, cioè la cancellazione della legge dal tessuto normativo, dovrebbe essere sempre esplicita, indicata esattamente nell'articolo e nel contenuto. E invece abbiamo oggi il sistema della abrogazione innominata, cioè c'è una formula, dice sono abrogate tutte le norme incompatibili con la nuova legge successiva. In questo modo, si fa una formula come dire molto facile per il legislatore ma dal punto di vista dell'interpretazione e dell'applicazione si creano molti difetti perché come si fa a sapere quali sono le norme che vengono abrogate? Questo è uno degli aspetti principali. Un'ultima considerazione è questa, si è auspicato da parte di molti la cosiddetta semplificazione o delegificazione cioè spostare alla disciplina del regolamento quanto prima era disciplinato dalla legge, mantenendo alla legge soltanto le cose essenziali, i principi. Tutto questo è certamente un obiettivo lodevole, però bisogna notare che per delegificare è necessario emanare nuove leggi, appunto di delegificazione, e ciò aumenta almeno in un primo momento la quantità delle leggi. Tutto questo fa vedere l'importanza e il rilievo notevole che hanno le leggi nel nostro sistema. Sono certamente difettose, meritevoli di essere perfezionate, però attenzione, è da lì che dipende tutto un complesso di conseguenze che riguardano l'amministrazione, non solo l'amministrazione generale centrale, l'amministrazione locale e regionale e Sulla base anche del modo stesso come le leggi sono formulate vi sono i problemi dell'applicazione anche giurisdizionale, quindi i difetti delle leggi si riverberano poi sui difetti della giurisprudenza.